0: con ustedes de nuevo aquí en nuestro programa Unidad en Diversidad. Estamos uh, experimentando algunas dificultades con nuestro invitado para que entre. Vamos a esperar que resuelva sus problemas de tecnología para entrar. Y hoy tenemos la segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada sobre las profecías bíblicas. Un tema muy interesante que le ha gustado mucho a la gente. Y hoy vamos a dar seguimiento a esto y el amigo el señor Darío Velázquez de Guatemala nos está acompañando de nuevo, aunque ahorita tenemos ciertas dificultades con él. Vamos a ver si él logra resolver el problema de, que tiene con la tecnología para poder empezar. El... Bueno, estos son los que no calculamos, que de vez en cuando pueden surgir problemas de tecnología. Y esperamos, esperamos que se resuelva pronto el problema que tiene nuestro amigo Darío Velázquez. Parece que, a ver si nos escucha.
1: Bueno, mientras él se está conectando, queremos comunicarle que ya pueden ver nuestro programa, eh, bueno, escucharlo, perdón, por Spotify y Apple Podcast. Ahí estamos cada semana, eh, estamos subiendo eh, cada tema, un, un tema diferente. Entonces, también, si no tienen la oportunidad de vernos en vivo aquí por medio de Facebook o YouTube, pueden vernos también, o escucharnos, perdón, por la plataforma de Spotify. Y cualquier consulta o duda que tengan, o alguna sugerencia, algún tema que a ustedes les encantaría tener en el programa, Pueden enviarnos una comunicación a unidadendiversidad gmail.com para que nosotros también podamos eh, estar ahí y conversar con ustedes también. Ahorita tenemos a nuestro amigo Darío, bienvenido y no sé si nos escucha.
0: Eh, yo sí les escucho ahora. Ah, qué bueno. Buenas tardes, buenas noches y bienvenido al programa. Ya hemos presentado el programa que usted va a hablar de la segunda parte del programa profecías bíblicas que creo que con dos presiones tampoco va a terminar pero por lo menos podemos avanzar un poco más de la semana pasada muchísimas gracias don darío bienvenido y adelante
2: muchísimas gracias disculpen la, los problemas aquí técnicos ¿sí? en realidad eh, estoy muy agradecido con esta nueva oportunidad eh, un saludo muy cariñoso a todos los que están conectados presenciando este programa de unidad en diversidad. Eh, solamente quiero mencionar brevemente que espero que puedan alcanzar a, a distinguir en, en sus dispositivos que habíamos dicho la vez pasada que cuando los discípulos de Jesús le preguntaron en Mateo 24, lo encontramos en la Biblia, ¿qué señales habrá de tu venida? Entonces Jesús remite al profeta Daniel, porque él dice, cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esto lo encontramos en el versículo 15 de Mateo 24. Entonces Jesús mismo está remitiendo al profeta Daniel. Entonces el profeta Daniel, vimos, hago un, un repasito rápido solamente para entrar en contexto, que Daniel, el profeta Daniel en el capítulo nueve, aquí mencioné los versículos, eh, y estoy haciendo un resumen, pero voy a seguir eh, la explicación. Dice él que setenta semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas, amigos, habíamos hablado de que como cada semana tiene 7 días, entonces son 70 semanas multiplicada por 7, esto nos da 490 días. Porque cada semana tiene 7 días. Entonces estos 490 días explicamos en la, en la presentación anterior que hay versículos bíblicos en los cuales se nos indica que en profecía día por año te lo he dado. Entonces quiere decir que un día equivale a un año y por lo tanto estas son 490 años. Note que en el versículo, ah perdón aquí, en el versículo 25 dice Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Vea que el Mesías Príncipe es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Él es el Mesías Príncipe. Él mismo se hizo llamar el Hijo de Dios. Entonces, el Príncipe es el Hijo, de, en este caso del Rey, pero el Rey, en este caso, es Dios. El Mesías Príncipe es entonces una alusión a Jesús. Y dice, vuelve a confirmar que Jesús es el Mesías Príncipe, porque dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mire qué tan in increíble profecía del, del profeta Daniel y cuando yo leí esto por primera vez y estudié en las escrituras y su significado, explicados por Abdul Baja, me sorprendió porque yo no había visto en mi Biblia que se había anunciado 490 años antes de Cristo, se había anunciado que aparecería el Mesías y que se le quitará la vida al Mesías. Ahora, aquí quiero, quiero me, me comprende que no podía yo escribir eh, todo en, en, en estas hojitas, solamente es una guía, pero voy a seguir yo aquí. Eh, dice acá, en mi Biblia, voy aquí en el versículo 26. Ah, después de las y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías aclaro esto al principio el profeta dijo que son setenta semanas pero luego como no, no me cabía acá entonces menciona menciona en el versículo 25. sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jeru y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá, observe, habrá, dice, siete semanas, siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, siete más sesenta y dos semanas. Y aquí dice en el versículo 27 y por otra semana, quiere decir que agregamos una semana aquí y al, al efectuar la suma tenemos 7 más 62, 69 más 1, nos da las 70 semanas que nos indica al principio el profeta. ¿Por qué lo separó? Porque él quiso dar detalles específicos. Eh, en relación con ello, solamente menciona, por ejemplo, que siete semanas, que son siete por siete, 49 años, son los que se llevó para la reconstrucción del de, templo. Entonces se utilizaron estas siete semanas. Por lo tanto, el profeta lo menciona en forma global y luego lo, lo separa, pero finalmente nos dan las 70. Ahora aquí en la recta del tiempo observamos que en el año 457 antes de Cristo recuerde por favor el rey Artajerjes ordenó a Esdras en este año 457 Artajerjes persa rey persa ordenó a Artajerjes Ordenó a Estras, perdón, que fuese a Israel, a la ciudad santa, a Jerusalén, y reconstruyera la ciudad y el santuario. Y como nosotros sabemos acá, que Jesús, aquí está su nacimiento en el año uno, y está su martirio cuando él tenía treinta y tres años, si nosotros sumamos estos cuatrocientos cincuenta y siete que hay, desde la salida de la orden hasta el martirio de Jesús cuando tenía 33 años, si sumamos 457 más 33, nos dan 490 años, que son las 70 semanas. Y en el versículo 26 Dice, y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70 de la era cristiana. En el año 70, el emperador Tito Vespasiano vino, destruyó la ciudad, destruyó el santuario. Por eso es que Jesús había dicho que no quedará piedra sobre piedra, pero note que eso tuvo su cumplimiento no en el transcurso de la vida de Jesús, sino varios años después se cumplió esta destrucción de la ciudad y el santuario, y fue el emperador Tito Vespasiano quien destruyó la ciudad y el santuario pero esto lo, lo marqué aquí porque es algo importante entender en las escrituras que cuando Tito vino y arrasó a los judíos les obligó a los que sobrevivieron prácticamente a huir y entonces aquí se produjo la diáspora es decir, todos sabemos que los judíos se repartieron en todos los países del mundo. Y esto porque el emperador Tito destruyó la ciudad y expulsó a los judíos. Atención a esto porque hay una profecía que indica el retorno de los judíos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si me permite, voy a, a pasar esto esta profecía se refiere entonces a la primera venida de Jesús, porque aquí está marcado su martirio y efectivamente son 70 semanas. Ahora vamos con la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces, recuerde las palabras de Jesús en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Y cuando nosotros vamos a buscar en el libro de Daniel, aquí encontramos cabalmente la palabra asoladora. Entonces, este es el versículo que ata la idea que Jesús está dando. Vayan a buscar en el libro de Daniel, lean ese, esos versículos y entiendan. Entonces, cuando encontramos en el capítulo ocho del libro de Daniel, en el versículo trece, la pregunta ¿Hasta cuándo durará la misión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? La respuesta que él, le dio el ángel fue y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. 2.300 tardes y mañanas. Vea por favor, en el versículo 17 dice, entiende, le dicen a Daniel, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Luego en el versículo 26 le vuelven a indicar, la visión de las tardes y mañanas es verdadera. Y observe, en el versículo 27, Daniel dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y no la entendí. A pesar que él era el profeta que recibió la visión, él no entendía de qué estaba hablando, qué son esas 2.300 tardes y mañanas. Entonces, nuevamente, en la recta numérica que acá tenemos, encontramos que nuevamente, la orden para restaurar a Jerusalén, dada por Artajerjes fue dada en el año 457. Y como son dos mil tardes y mañanas, note que una tarde y una mañana es un día, y un día en profecía equivale a un año, entonces son 2300 años. Estos dos trescientos años, cuando nosotros a 2300 años, le restamos estos 457, hago esta aclaración acá. La profecía empieza en el año 457. Sin embargo, cuando se da el inicio de la profecía, por ejemplo, si yo nazco el día de hoy, el día de hoy no cumplo un año, lo cumpliré hasta dentro de 365 días. Por lo tanto, se le restan cuatrocientos que son los que hay desde la orden que da Jerjes hasta el nacimiento de Cristo. Y obtenemos 10 menos seis, cuatro. Prestamos aquí nueve menos cinco, cuatro. Prestamos, quedó en valor de dos. 12 menos 4 es 8 y este quedó en valor de 1. Entonces, por favor, vea, cuando a las 2.300 tardes y mañanas, que son 2.300 años, se le restan los años antes de la, de la era cristiana, que son estos 456, nos da que la profecía de las 2.300 tardes y mañanas, cae en el año 1844. Ahora, aquí puse un asterisco de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué puse este asterisco de nacimiento? Porque los bajáis sabemos que en el año 1844 el BAAL declaró su misión. Un joven de 25 años de edad, que era un mercader, sin embargo Dios le confirió sabiduría divina de la misma manera como se la dio a Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret no era estudiado. No hay evidencias de que Jesús haya asistido a ninguna escuela. Él no necesitaba entrar a un sistema escolar para tener su sabiduría. De igual manera, el Papa. Entonces, observe que el cumplimiento de las 2.300 tardes y mañanas cae en el año 1844. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina que tengo por aquí. Eh, solamente un segundito. Ahora, vamos a tener una gran sorpresa, amigos. Resulta que cuando nosotros estudiamos al profeta Daniel... Cuando nosotros estudiamos al profeta Daniel, en el capítulo 12, el profeta Daniel da una explicación aparentemente diferente en cuanto a lo numérico. Y lo voy a explicar con la siguiente, con la siguiente hoja. aquí está. Después de esto van a ver qué relación increíble está, va a aparecer luego. Esto es Antiguo Testamento, pero luego nos vamos a ir al Apocalipsis y vamos a encontrar una gran revelación. Apocalipsis quiere decir efectivamente revelación. Note que en el capítulo 12 del profeta Daniel, de su libro, otra vez viene la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Cuando uno está estudiando Daniel, entiende que se está recibiendo a la misma pregunta a la que aludió Jesús, de cuándo sería su retorno. Y en el versículo siete, observe, en el versículo 7 dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Vea que aquí hay una información increíblemente importante. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Lo menciono de una vez. ¿Cuándo acabó la dispersión del pueblo santo? Vimos que el emperador Tito expulsó a los judíos de Israel. ¿Y cuando regresaron los judíos a Israel? ¿Cuándo fue que ellos regresaron? Los judíos retornaron a Israel por un edicto llamado el edicto de tolerancia que fue fechado en 1844, qué increíble, en el mismo año de las 2300 tardes y mañanas, en ese mismo año se firmó un edicto bajo el imperio de los turcos por presión de Inglaterra para que se permitiera a los judíos retor retornar a, a Israel. Entonces, a, a Palestina sería, ¿verdad? Porque Israel es en 1948. Entonces, ese cumplimiento de esa profecía es exactamente el edicto de tolerancia en 1844. Está en las enciclopedias más famosas esa información. Ok, pero ahora voy a, voy a, voy a seguir eh, leyendo acá. Dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas, no algunas. Todo lo profético será cumplido. ¿Cuándo? Cuando se cumpla el tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo. ¿Pero y eso qué significa? Lo vamos a explicar. Pero luego note que hay dos versículos inmediatamente... En el versículo 11 el profeta Daniel escuchó en la visión que le dijo, lo voy a leer para que vea el contexto completo de Daniel, Daniel 12 capítulo 12 versículo once. Eh, nuevamente dice Daniel aquí, y yo oí, mas no entendí en el versículo 8 y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? En el versículo 9 dice, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Observe lo que dice el 10, el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Luego dice el versículo 11 aquí está. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Y luego, en el siguiente versículo 12, dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¡Wow! ¿Cómo una persona como nosotros puede llegar a entender cuál es el significado de esto? Es imposible, queridos amigos. Pedro, el apóstol, dice que ninguna interpretación de la profecía es humana. Jesús mismo menciona que los libros están sellados. De tal manera que hay alguien que sí los puede sellar. Y este en la Biblia se le encuentra como el león de la tribu de Judá que muchos imaginan que esta es una referencia a Jesús de Nazaret. Pero hacía yo una aclaración previa a esto por escrito, no sé si la leyeron, que Abdu'l-Bahá menciona que muy bien se pudo haber referido a Jesús, ese versículo. El punto es que Jesús es el Hijo de Dios. Él no nació de una descendencia humana sino que Dios lo concibió de una manera virginal. Entonces no puede ser el león de la tribu, porque una tribu es una descendencia y Jesús no tiene ascendencia hacia arriba, no tiene ascendencia humana. Su realidad es divina. Por eso es que no se puede confundir esto con, con Jesús de Nazaret. Ahora, Ahora aquí, aquí viene algo bien importante, cuando en las escrituras dice Abdul Bajá, no Darío Velázquez, dice Abdul Bajá, cuando en las escrituras sagradas se menciona tiempo, significa un año. Cuando dice tiempos en plural, significa dos años y la mitad de un tiempo, obvio, la mitad de un año. Pero le aclaro que cuando uno estudia profecía, encuentra que en la Biblia, el año bíblico tiene 360 días, no tiene 365. Este es el calendario eh, gregoriano, tiene 365, pero el calendario bíblico tiene 360 entonces, cuando dice tiempo, se refiere entonces a 360 días. Cuando dice tiempos en plural, significa, como ya lo dijimos, dos veces 360. Y la mitad de un tiempo es la mitad de 380 de 360 que son 180 cuando nosotros hacemos la suma de lo que significa en profecía tiempo tiempos y la mitad de un tiempo nos da exactamente 1260 días que ¿Eh? como ya vimos son 1260 años. Entonces, este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 1260 años. Y en el versículo 11 ya dice otro dato, 1290. Y en el versículo 12, otro dato. 1335 días. Ahora les voy a, les voy a rogar eh, su que me disculpen, pero es que no se puede entender y tengo dos hojas para, para ver porque había había, mi promesa era que iba a mencionar el capítulo 11 del apocalipsis y el capítulo 12 del apocalipsis. Entonces, eh, Quiero esta, en este segmento solamente mencionar que imposible entender que son en 1260, que es ese 1290 y en 1335 días, si no se conoce la revelación del profeta árabe, comúnmente llamado Mahoma, pero los árabes le llaman Muhammad. El profeta Mahoma, conocido de con este nombre en, en, en el occidente. Esta es la sorpresa. Que la revelación de Muhammad está prometida en la Biblia. Vea por favor ahora. Okay. Estos, esta profecía de los mil 1260 días, que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, estos están relacionados con la figura del profeta árabe llamado Mahoma. Eh, aclaro rapidito este aspecto. Jesús de Nazaret vivió en un contexto judío, pero él reveló el cristianismo. En, de igual manera, en un contexto musulmán allí apareció el Baal y Baha'u'llah. Por supuesto que no, no fueron bienvenidos. Así como los judíos, por su ignorancia, mataron a Jesús, ya vimos que había sido prometido esto por Daniel, de igual manera, los musulmanes, por su ignorancia, fusilaron al bar Y sometieron a Bajabla a 40 años de prisión. Y tuvo cuatro destierros hasta llevarlo a tierra santa. Entonces, necesito, por favor, que me perdone, pero voy a hablar un momentito, tal vez dos minutos, respecto de esto. Cuando el profeta Mahoma apareció en la Arabia, los árabes eran una cultura con perdón de ellos, eran una cultura salvaje. Ellos hacían pillaje. Ellos robaban lo que podían. Asaltado, asaltaban en los caminos a las personas. Tan era así, la sociedad, antes que Mahoma se declarase un enviado de Dios que como ellos eran eminentemente machistas, que despreciaban a la mujer, entonces, si un matrimonio tenía varias hijas, mujeres, las mataban, las enterraban vivas. Escúchelo, pero esto es antes que Mahoma declarase su misión. Cuando Mahoma declara su misión, al principio, él en el, vamos a encontrar que se menciona que el ángel Gabriel se le presentó a Mahoma que estaba en una meditación en una cueva. Y luego él se quedó asombrado porque la orden que le había dado el, el ángel Gabriel que es un ángel de sabiduría, era que hablara, es decir, que revelara. Esta era una experiencia completamente incomprensible para Mahoma en ese momento, pero Dios lo eligió para ser su portavoz de un mensaje. Entonces viene Mahoma y empieza a recibir por revelación lo que se conoce como el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, y se crea el islam. Pero al principio, en el año 612, Mahoma solamente le indicó a partes cercanas familiares que él había recibido un mensaje divino, pero lo mantuvo oculto durante 10 años cuando en el cuando en el año 622 usted puede consultar esto amigo en el año 622 ocurre la égira, está en todos los libros históricos la égira ocurre porque todos los enemigos de Mahoma llegaron a quererlo eliminar lo querían asesinar y Mahoma estaba en la meca. mire estos, estos datos son muy importantes. Mahoma estaba en la meca cuando lo querían asesinar. Entonces, cuando Mahoma vio que el ejército, porque era una gran cantidad de personas que lo querían matar, cuando el ejército enemigo, Mahoma vio que su fanatismo de esas personas le podrían hacer matar a su familia y a los creyentes que él tenía, entonces, por esa razón, él huyó, eso se llama la égira, la huida de Mahoma de la Meca hacia Medina. Pero Abdu'l-Bajá, el intérprete Baha'i nos explica que esto de ninguna manera fue un acto de cobardía del profeta. Incluso dice que hubiese hecho Cristo en una circunstancia. Y él mismo responde, Abdul baja: Si Cristo mismo se si hubiese agobiado solamente él, hubiese sacrificado su vida siempre. Pero si era de masacrar a todas las familias cercanas al profeta y a sus creyentes, hubiese hecho algo para impedirlo. Entonces Mahoma, por salvar a todas las personas que ya creían en él y a sus familiares, fue que decidió partirse partir perdón partir de la Meca a Medina. Y esto se llama la Égira, que ocurre en el año 620. Bueno, pasó un tiempo y luego Mahoma siguió recibiendo la revelación divina. Mahoma tardó 22 años en que se recibiera el Corán. 22 años para que él escribiese eh, los sus secretarios el Corán. Pero cuando Mahoma regresa es porque ya tiene a miles de creyentes que han aceptado el Islam, la fe de Mahoma. Sin embargo, siempre tiene sus enemigos, y estoy poniendo solamente fechas claves, y en el año 628, 628 después de Cristo, Mahoma hace un pacto de paz con sus enemigos, y este pacto de paz evitó mortandad de personas de uno y de otro bando por eso es muy importante esta fecha ahora ¿qué significan los 1260? ahora le explico acá los 1260 están en calendario lunar. Porque los musulmanes no usan calendario gregoriano. Ellos, el calendario gregoriano, de papa Gregorio, eh, es un calendario solar, el que nosotros tenemos, el común. Pero este calendario donde Mahoma vivió, él instituyó un calendario en base al movimiento de la luna. Y este es un calendario lunar. Entonces, estos 1260 son años lunares, no son solares. Ahora viene el punto. ¿Cómo hacemos para hacer la conversión de los años lunares a años solares? Es decir, a nuestro calendario. Entonces, esto, eh, perdones, perdonen amigos, pero esto es un poco de matemática. Y lo voy a explicar así rapidito. Estos 1260, tal vez, tal vez, eh, no sé si se mirará mejor si lo hago Estos 1260, que son, que son qué? Tiempo, tiempo, sin la mitad de un tiempo, son años lunares. Si lo queremos convertir a años solares, multiplico estos 1260 por el número de días que tiene el calendario lunar. Y el calendario lunar no tiene 365, lo puede usted averiguar en enciclopedias. Puede usted consultar con expertos en esto. El año, el calendario lunar tiene 354 días. Pero se quiere pasar a calendario solar, entonces se divide dentro de 365, que este sí es nuestro calendario gregoriano. Pero como la égira, este es el inicio del calendario lunar, aquí, en el año 622, entonces tenemos a esta operación que sumarle 622. Ahora, por favor, si no está bien agarrado ahí de su silla, prepárese, porque, y le invito a que si tiene calculadora, lo haga. Si usted multiplica 1.260 por 354 y lo divide dentro de 365, por favor, hagamos esto y ponemos igual, porque en algunas calculadoras nos puede, nos puede eh, dar un, un error. Si yo opero esto y le doy igual y luego le sumo los 622, ¿Por 622? ¿Por qué 622? Porque el calendario del Islam empieza en la égida, en el 622. ¿Y qué nos va a dar la operación? Yo no sé si Rojolá hizo ya ahí con su calculadora. Nos va a dar exacta... Bueno, 1.844. 1.844. Sí. 1.844. ¿Y qué pasó en 1844? Apareció el Báb. Ahora, por favor, vea, la, vea la, 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 la situación que estamos analizando ahora. Quiere decir que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el nacimiento del Báb, hay 2300 tardes y mañanas. Pero esto es en calendario gregoriano. Mientras que el 1260, que es el calendario lunar, ambas fechas nos da el 1844 en calendario solar y el calendario lunar es decir, a todos los cristianos está dada esta profecía de los 2300, pero al pueblo del Corán aquí están incluidos. También a ellos se les incluyó y ambos coinciden en 1844. Ahora, ¿y qué ocurrió? El nacimiento del Papa. Ahora se demuestra, eh, 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 en la, aquí inició la revelación el BAU, perdón, inició la revelación, no es que haya nacido aquí. El 23 de mayo de 1844, el BAU declara su misión. Ahora, los que conocemos la historia de Bajaola, y perdonen porque no me cabía aquí su nombre, que él me perdone, pero lo tuve, tuve que separar aquí. Pero Bajaola declaró su misión en 1863. ¿Y eso dónde está? Está en el versículo 11. Habrá 1290 días. Ahora, explico esto. Eh, no sé si, no sé si, tal vez para no estar dando vueltas. Si me observan aquí, lo puedo, lo puedo hacer acá. Entonces, estos 1290, mire que no esto no es magia, esto es, esto es algo que, que la ciencia puede verificar. 1290 se multiplica por 354. ¿Estamos entendiendo qué es esto? Calendario lunar. Y lo dividimos dentro de ¿Cuánto? 365 Que es el calendario Solar Pero ahora no le vamos a sumar Esto dice Abdul Bajá, no Oscar Darío Velázquez No le vamos a sumar El dato De la égira, Sino le vamos a sumar Perdón Voy a poner mi camarita para acá le vamos a sumar el año en que Mahoma informó a sus familiares que había recibido la revelación. Entonces, le sumamos 602. Igual.
0: Nuevamente,
2: por favor, ahí con nuestra calculadora. 1290 por 354 dividido 365 y aquí hagamos por favor, escribamos igual para que no haya problema ahí con él. Y ese resultado le sumo 612 y yo sé que Ruggi ahí me va a poder ayudar cuánto da. A mí me salió
1: 1853. 1800 53
2: Puede ser, puede ser, o oh, dónde está mi calculadora, no la tengo aquí a la mano. ¿Alguien más amigos lo ha hecho? Repítame eh... un momentito. Sí,
1: me sale 1863, es que le ah, sumé 602, exacto. era 602.
2: Sí, 1863. 1863. ¿Y qué ocurrió en 1863? Bajaola declara sumisión en el jardín de Rizbach. A esto se refiere los 1290. Entonces, repito, 1260 corresponde a 1844 en el calendario solar. El BAR declara su misión. 1290 corresponde a 1863. Bajaola declara su misión en 1863. 63 y ahora, ¿Qué significan dos mil días? Esto ya no lo puedo manchar más aquí porque ya ya no tengo dónde, pero esto, aquí tengo un espacito en blanco todavía. Esos mil días, que son mil años, Abdul Baja dice que esto se interpreta en calendario solar, ya no lunar. Y se le suma estos 628 y eso, si sumamos 1.335 más 628, que era el 628 amigos, el pacto de no agresión entre los enemigos y el ejército de Mahoma y sus creyentes. Por eso es importante. Esto se, ellos le llaman Judaviel. Es, es un es un año que Dios valora por el hecho de que hicieron no solamente tregua, sino realmente pudieron vivir relativamente en paz, aunque luego se rompió. Entonces, cuando sumamos a los 1.335 días, ya no, ya no en calendario lunar, y le sumamos estos 628, nos da 1.963. Y todos los amigos bajáis sabemos que en 1963 se elige la Casa Universal de Justicia. El supremo cuerpo de la fe a nivel del mundo. La fe Baha'i que no tiene sacerdocio. La fe y que no tiene clero profesional. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. En un proceso eleccionario, se escogen a nueve almas a nivel del mundo, nueve. Sin propaganda partidista. Sin que nadie diga, por favor, voten por mí o hacen cosas. Esto es, tiene un olor fétido, dice Abdu'l-Bahá. Los partidos políticos tienen un odor, olor fétido. ¿Por qué? Porque se tratan de, de robar a, la, a las personas brindándoles algo para que voten por ellos. En la fe bajay no existe ningún vicio de esa naturaleza. El proceso eleccionario se realiza de tal manera que en 1963 se elige la Casa Universal de Justicia. Ya no estaba el Bab, ya no estaba Bajaola. En 1963, este es el Cuerpo Supremo. ¿Y en dónde está? En el Monte Carmelo, en Israel. En el Monte Carmelo, donde Isaías, capítulo 2, dice, lo voy a parafrasear, acontecerá en lo postero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por sobre todos los demás montes y collados, y correrán a él todas las naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Nuestro. Una profecía muy, muy bella. Pero en Isaías 35 dice que el Carmelo florecerá como la rosa. La hermosura del Líbano te será dada. El monte Carmelo y el Sarón, ellos verán a la gloria de Dios. Y gloria de Dios es lo que significa Baha'u'lláh en español. El profeta Isaías dice en el capítulo sesenta, haré crecer pinos, bojes y abetos para decorar el lugar de mi santuario. Y usted puede ver las hermosas fotografías del Monte Carmelo. Hay un santuario que guarda los restos sagrados del profeta Heraldo porque él vino a anunciar a Bajaola, Heraldo, es decir, el Pau, que lo anunció y que fue acribiado de 750 balazos. Entonces, amigos, solamente en el capítulo 12, Daniel recibió tres informaciones categóricas. Ahora, yo le voy a pedir perdón, porque hoy ya no hubo ni siquiera desde un tiempecito eh, ahí a la mitad. Les ruego, por favor, que me perdonen, pero no quiero dejar esta charla sin mencionar brevemente capítulo 11 del Apocalipsis y capítulo 12 del Apocalipsis. Solo voy, voy a hacer mi instalación de editado. De Bueno, quiero, quiero mencionarles, amigos, que cuando hace más de 30 años yo estaba investigando esta fe, me quedé verdaderamente sorprendido. Dios me ha dado el honor inmerecido de haber reconocido al Pablo, de haber reconocido hola, como los, las manifestaciones de Dios para esta época. En dos oportunidades he tenido el honor de estar en el Monte Carmelo. Ya, conozco allí. Tuve el honor inmerecido. En, apenas el 8 de diciembre vino mi hija de Israel. Estuvo un año allá. Qué bendición para ella. ¿Cuánto hubiera yo querido, como joven, haber estado allá? durante un año o más. Ahora, esto sí lo voy a hacer rapidito, pero ya tenemos la base. Este es Apocalipsis capítulo 11. Solamente voy a ver si, si estamos... Creo que necesito mover un poquito eso. En el capítulo 11 del Apocalipsis, dice, dice, escuche, los dos testigos se llama, tiene como introducción este capítulo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, aquí voy a ir parte por parte. Amigos, son interpretaciones de Abdul Bahá, sí, con mis palabras, pero. pero ningún Bajai puede arrogarse la facultad de interpretar las profecías. Todos los baháís creemos exactamente lo mismo porque Abdul Baja es nuestro único intérprete y no hay nadie más intérprete. Abdul Baja, hijo de Baja. Baha'u'llá le confirió a él el derecho de poder interpretar los escritos de su padre. Entonces, ellos oviarán la ciudad 42 meses. Mire, por favor, qué increíble. que son 42 meses? 42 meses, si lo multiplicamos por 30 días que tiene cada mes, 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 1260. Increíble. Para alguien que pudo haber pensado, pero esa profecía de Daniel es al Antiguo Testamento. No, también está en el Nuevo Testamento. Lo menciona como 42 meses. Pero por si uno no lo estuviera entendiendo bien, Juan el Teólogo, que es... El que recibió el Apocalipsis en el versículo 3 dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Aquí, vea, se corrobora que los cuarenta y dos meses, que son mil doscientos sesenta, exactamente son mil doscientos sesenta días. ¿Quiénes son estos dos testigos? No, no daba tiempo para explicar todo, pero un testigo es Mahoma mismo. Y él tenía un imán, un sucesor de él, llamado Ali. Entonces, un testigo es Mahoma y el otro testigo es Ali. Ellos son los dos testigos que profeticen por 1260. Es decir, efectivamente, desde el año 622, que es el origen del calendario musulmán, pasaron 1260 hasta 1844. Durante todos esos días, 1260 días, años, ellos profetizaron. Pero mire aquí, dice vestidos de silicio. ¿Qué significará eso de vestido de silicio? Para nosotros no, no tendría mayor entendimiento esto, pero Abdul Baha, que es el intérprete autorizado, dice que el silicio es ese material con el cual se hacen o costales o incluso tejidos muy baratos. ¿Qué significa eso? Andúl Baján nos dice que la Biblia dice vestidos de silicio, es decir, con ropas eh, pobres o viejas. Quiere decir que cuando estos dos testigos vinieran, Mahoma y Ali, la gente iba a decir, estas enseñanzas no son nuevas. Y a Jesús, seis siglos atrás, nos da, nos da estas enseñanzas entonces por eso Abdul Baja dice que están vestidos de silicio porque no no tenían trajes nuevos se, se veía a los ojos de las personas que no traían una nueva revelación miren el versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio es decir cuando hayan terminado ahora aquí viene la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verán sus cadáveres por tres días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Aclaración de Abdul-Bajá. Tres días y medio. Otra vez, aquí un día equivale a un año de 360. Son tres veces 360 más 180, que ya vimos que son los 1.260. Miren, qué insistencia en mencionar la misma fecha de los 1.260. Dice que, y no permitirán que sean sepultados. Es decir, es imposible eh, interpretar esto de una manera literal y pensar que Mahoma y Ali eh, durante 1260 años, sus cadáveres hayan estado sin enterrar. Porque dice acá, y no permitirán que sean sepultados. Entonces, ¿qué significa? Abdul Bajam dice, lo estoy diciendo, parafraseando, ¿verdad? Porque Abdul Bajam es Abdul Bajam, él habla de una manera muy profunda, dice que no sean sepultados significa que los seguidores de Mahoma que podemos nosotros observar hoy en día tienen muchos conflictos entre sí y han tergiversado en gran medida las enseñanzas del profeta sin embargo tienen su corazón ellos dicen tenemos nuestro libro tenemos la revelación que Dios le dio a Mahoma, aunque lamentablemente un alto porcentaje de ellos pues no siga fielmente las enseñanzas del mismo profeta Mahoma. Ok. Pero después, dice, de los tres días y medio, es decir, después de 1260 años entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Miren, el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron. Esto no significa que Mahoma y Ali hayan resucitado. Esta es una concepción falsa. No, lo que significa es que después de en después de 1260, es decir, en 1844 aparece Mahoma, pero como quien dice, en el espíritu del BA. Y allí con un discípulo del BA llamado Kudus. Ambos, ellos dos, vea que dice, el espíritu de vida enviado. En versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Es decir, su vida acá. Fueron arrebatados. El baú fue acribillado de 750 balazos, y con esto ascendió al cielo de Dios, y su discípulo Judas de una manera increíblemente brutal, fue arrastrado por las calles de donde él había nacido, por, por ser seguidor del bao lo amarraron lo arrastraron por las calles hicieron que en la plaza pública las gentes del pueblo pasaran sobre su cuerpo caminando y de ver que no profería ningún grito de dolor Kuduz los religiosos musulmanes y la gente que odiaba a los Baha'is a los babis en ese momento vinieron y le cortaron con hacha su cuerpo, desmembrándolo no sin antes abrirle con cuchillos pedazos de su piel, sembrándole mechas para que se incendiara. Entonces, el Babi su discípulo, dos testigos distintos de Mahoma y Ali pero que después, en 1844, el... Eh, su bien. Y aquí hay algo muy importante en este versículo 14. Dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El segundo ay pasó. Esto Abdul Baja interpreta que hay es un adverbio de dolor. Este hay significa de alguna manera. La miseria de la humanidad de rechazar y perseguir a sus enviados de oh, la miseria de los hombres. Ningún mensajero viene a ellos sin que se mofen de él. Todos los mensajeros de Dios, sin excepción, han recibido el oprobio, el odio, la blasfemia de sus enemigos. Ojo, por favor, a esto. Abdul Bajal lo dice, no le quepa la menor duda que es así. El primer, si hay un segundo hay, quiere decir que debe haber un primero. Y aquí dice: el segundo hay pasó, y aquí el tercer hay viene pronto. Primer hay, Mahoma. Segundo hay, pa. Tercer hay, Bajaula lo repito, primer ay en la Biblia se refiere a la revelación de Mahoma, el segundo hay la revelación del Ba. y por qué dice, he aquí el tercer ay viene pronto, porque 19 años nada más después del Ba aparece Baja Ola en 1863, son los tres hayes que dice la Biblia. Perdone, y termino con la última lámina y lo voy a hacer más rápido. Don
1: Darío, eh, hay bastantes mensajitos, saludos. No sé si quiere que los leamos mientras usted se organiza.
2: Eh, bueno, está bien, perfecto.
1: Ok, entonces ¿Ya? muchas gracias a los amigos que han estado aquí con nosotros. Y rápidamente vamos a leer unos mensajes. Está Axel Pérez, un saludo desde Nicaragua, excelente tema. Sonia Yamilet, saludos, lindo tema, bendiciones. Manuel Joaquín, alabapá. Soge Yavian, saludos queridos amigos, excelente. Leonor Deli, un saludo al señor Darío, un tema muy interesante. Bueno, tenemos un amigo que nos está viendo desde Taiwán y Honduras. Eh, Marco Antonio Núñez, excelente tema, señor Darío. Versalí, dice, tan explícita las matemáticas y los números tan claros. No cabe duda que aquí la ciencia y la religión están tomados de la mano. Gracias por estas charlas tan precisas, científicas y espirituales. Elevan nuestra comprensión. Entonces, eh, Leonor Deli, entonces Daniel también tenía profetizado con mayor exactitud el tiempo de la segunda venida del Mesías en 1844 en Asiria. Bueno, podemos regresar a la pregunta de Leonor en un ratito. Cruz Elizabeth Shumo, saludos desde Tosawa. Eh, también tenemos a Emilsa, dice muy bien explicado este tema, por lo que ya no hay nada más que esperar, porque las profecías se han cumplido con todas las fechas exactas. Muchas gracias, señor Darío, por estas explicaciones. También va a diviar estos temas son necesarios porque vivimos en países cristianos. Y bueno, Axel Pérez puso 1863, que era lo de la eh, consulta que estábamos haciendo matemática eh, durante el programa. Eh, también Bersalí también, eh, nos estuvo haciendo mención. Charlie, hola, saludos desde New York. Hoy aquí estoy viendo y escuchando las explicaciones de Darío Velázquez. Excelente hoy, aprendí algo. Me gusta su programa. Y Axel dice, excelente programa, estamos muy atentos. Gloria Elena, buenas noches amigos de Unidad en Diversidad y los amigos de la sala desde Perú. Excelente explicación, señor Darío. Y Emilsa dice, pues Cristo mismo dijo en sus promesas que vendría con un nuevo nombre y que vendría en la gloria de su padre, pues su no nuevo nombre es olá que quiere decir la gloria de Dios. Rubén García, saludos. También Emilsa, bienaventurado el hombre que en este día reconoce a la bendita belleza y sigue sus enseñanzas Humberto Villar, extraordinaria exposición, amigo Darío. Muy agradecido, ni en diversidad, por su incansable dedicación a expandir el conocimiento entre los amigos Emilsa, fuera muy bueno que todos los amantes de las sagradas escrituras bíblicas dieran estas explicaciones claras Greg Zum, muy explícito su presentación, gracias desde Ecuador, Luisa Benedict gracias por esta bella exposición y por, la, y por formar parte eh, de, la, de los seguidores de la bendita belleza Axel Pérez, me gustaría si tal vez nos recomienda algunos libros como referencia a este tema. Muchas gracias. Y también antes de seguir, Leonor Deli, y vendrá como un ladrón en la noche. Carlos Luis Tobal, a la para amigos, saludos desde Guatemala. No sé, don Darío, si, podemos, si puede dar algunas recomendaciones de libros, tal vez al finalizar que ya veo que ya tiene lista su última y también tenemos algunas preguntitas, pero eh, puedo leerlas al final.
2: Correcto. Eh, si, si me lo permiten, para no perder el hilo, voy a terminar con unas breves del capítulo 12 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Dice tengo mi Biblia en la mano, porque aquí solamente algunos extractos tengo apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. ¿Cómo es eso que una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies? Abdul Bahá menciona que esta mujer simboliza la revelación divina. Otra vez, la mujer simboliza la revelación divina, que dice que está vestida del sol, porque efectivamente el emblema de la antigua Persia es el sol. Y allí fue donde el Ba'u y, y Bajaola el Ba'u fue fusilado, Bajaola condenado a 40 años de encarcelamiento bajo los tiranos persas de ese entonces. Entonces, aquí dice, vestida de sol, el emblema de Persia es el sol, y la luna es el emblema de Turquía. Estos dos países, hoy Irán y, y Turquía, eh, eran quienes, eh, donde la fe de Mahoma se estableció con mayor arraigo. Por eso es que lo menciona de esa manera. Y ver, y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. Se me olvidó decir en el brevísimo resumen, que de la misma manera como Jesús tuvo doce discípulos, también Mahoma tuvo doce sucesores llamados imanes. Y ellos son entendidos en las Escrituras Sagradas como estrellas. Doce estrellas. ¿Por qué estrellas? Porque transmiten luz. La luz de la revelación de Mahoma. Y luego dice que he aquí, pero voy a, voy a leer aquí mi Biblia, porque ahí, aquí está resumido. Dice que, y estando encinta, esta mujer, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola, versículo cuatro, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. He aquí un gran dragón escarlado, ah, perdón, perdón, eh, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué interpretación tiene abdul Baja sobre estos versículos? abdul Baja, en respuestas a unas preguntas, para quien preguntó las referencias, en respuestas a unas preguntas, abdul Baja menciona que estas siete cabezas son siete países. Y estos diez cuernos son diez reyes. Y abdul Baja detalla el nombre individual de quiénes son los países y quiénes son los reyes que se opusieron a la revelación de Mahoma. Porque, otra vez, la revelación de Mahoma, Dios le confirió a Mahoma esa revelación. Pero tuvo enemigos. Así como Jesús tuvo sus enemigos. Y triste que sus primeros enemigos, pues sean los ilustrados. El famoso Anás y Caifás. El más erudito y el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces... Ahí vamos a encontrar los nombres de los países y los reyes que se opusieron. Dice que este dragón escarlata, es decir, que se bañaba en sangre de los mártires, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿Quiénes eran las estrellas? Los imanes. Hubo cuatro imanes que fueron martirizados. El más reconocido imán martirizado eh, se llama Husay, el imán Husay. Ahí en la tradición musulmana ellos eh, lloran recordando a este imán de, de Mahoma porque sus enemigos lo decapitaron. Le pusieron una lanza en su cabeza y lo llevaban, su cabeza, para mostrarlo en los pueblos y en las ciudades para que nadie se, se continuara eh, con esta fe de Mahoma. Y dice en el versículo 5, ah perdón, 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 aquí dice el versículo 4, necesito regresar aquí, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, esto, Abdul Bajal lo menciona con nombre. Ese dragón es la dinastía de los Umayyad. La dinastía de los Umayyad fueron los opositores de la revelación de Mao. Y el dragón se paró frente a la mujer, es decir frente a la revelación de Mahoma, sería en este caso, que estaba para dar a luz, aquí está, para dar a luz, y, eh, y su hijo, aquí está, y su hijo fue arrebatado, es decir, cuando el hijo nació, ¿Quién es este hijo que nació? Otra vez, terminada la revelación de Mahoma en 1260 días aparece el va. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El va fue fusilado y ascendido al trono. ¿Qué trono? El trono de Dios. No otro trono. Y la mujer huyó al desierto. Vea que, que, cómo calza la profecía con la interpretación correcta. Y la mujer huyó al desierto. Es decir, la revelación traída por Mahoma se difundió grandemente en Arabia, que es, y ha sido considerado que tiene un gran desierto, Para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Miren, amigos, cuántas veces mencionados en 1260 en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y específicamente en el Apocalipsis. Ok, entonces, la bestia, concluyo, concluyo la bestia que se menciona es la dinastía de los Humayab y una información última en el año 666 ¿Les suena ese número? En el año 666 es el año 666 en relación con la fe de Mahoma. En ese año fue que uno de los imanes fue sacrificar. Muy bien. Amigos, los bajáis entonces, creemos que existe una revelación progresiva. Desde Abraham, Moisés, su santidad Jesucristo, Mahoma, el Pau ba y Bajaula todos ellos traen una revelación divina acorde a su época. Por eso es que Jesús mencionó en San Juan 16, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, hace dos mil años, no las podréis entender. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará hacia toda la verdad. Porque él no hablará por sí mismo, sino todo lo que él oyere, es decir, es otro profeta, es otro enviado de Dios. Todo lo que él oyere, eso les hablará. Algunos imaginan que este versículo se puede interpretar como el día de Pentecostés. En realidad no. ¿Por qué? Porque en la Biblia menciona que dice, y les dará a conocer toda la verdad. Y en el periodo del Pentecostés, ¿qué otras enseñanzas más Jesús reveló? No, no Los discípulos no, no tienen una revelación adicional. Entonces, eh, muchas gracias por su, por su atención, queridos amigos. Y, y para responder ya específicamente la pregunta de qué libros, pues obviamente tenemos fundamentalmente el libro de la certeza de Baja Ola. Quitálica Escrito por él en dos días y dos noches. Ese libro fue escrito, si me escuchó, en dos días y dos noches. Por Bajaula. Allí Bajaula explica el significado de los simbolismos de la Biblia. Ahí él desella, abre los sellos. Que el profeta Daniel lloró porque no entendió a qué se refería. Ese es un libro preciosísimo. Y por supuesto, hay obras complementarias y siguiendo en orden, obviamente, respuestas a unas preguntas de Abdul Bahá. Hay capítulos enteros para explicar eh, los temas que estoy diciendo en este momento. Y, y luego de inspiración Baháí, pero escritos por, por eruditos bajáis estaría Ladrón en la Noche, de William Sears, y bueno, y hay muchos escritores también, eh, también latinoamericanos hay, y, y si menciono algunos tal vez, tal vez, y, y se me olvidan otros, tal vez, eh, no, no quiero, no quiero no mencionar todos son grandes sus aportes. Muchas gracias amigos, y yo no sé si todavía hay alguna pregunta, aunque nos extendimos más del tiempo, perdón.
0: Muchísimas gracias don Darío, fue muy interesante, el tiempo pasó rápido, pero y le, nos pedimos disculpas a nuestros queridos amigos que nos acompañan, que no podemos a, entrar mucho más en detalles de preguntas porque ahora ya hemos pasado media hora más de la cuenta y vamos a terminar con la canción que nos mandó nuestra amiga Leonor Deli de Colombia para terminar el programa y tal vez con Don Darío podemos platicar un poco cuando termina el, el programa, sin, por favor no salga del uh -huh. programa.
1: Muchas gracias, nos vemos pronto el, el próximo viernes, si así Dios lo permite.
3: Hola, buenas noches nuevamente con ustedes aquí en Unidad Universidad, escuchando a nuestro amigo Darío Velázquez las profecías bíblicas y hoy las que ya se cumplieron porque como dice la canción hoy es el día de la cosecha luz y risa llenarán los ojos sol y brisa nos prometen la nueva raza de hombres están naciendo y el nuevo rayo de sol nos ilumina. Baja ola, el príncipe de paz. Baja ola, la gloria de Dios. Baja ola la bendita belleza. El llamado de paz ha venido y el futuro de la tierra está en sus manos. El nuevo rayo de sol ha caído ya y la nueva raza de hombres están haciendo luz y risa llenarán los ojos sol y brisas no dicen el día de la cosecha ha llegado ya y en las lenguas de los poetas Podemos escuchar. Baja hola el príncipe de paz. Baja hola la gloria de Dios. Baja hola la bendita belleza. Bahá'u'lláh. <laughs>